0: Tässä ohjelmassa teemme tuttavuutta 1400-luvulla ennen ajanlaskun alkoa eläneen naisvaaraa Hatshepsutin kanssa. Hänen elämänsä sijoittuu Egyptin muinaisessa historiassa uuden valtakunnan aikaan. Tuolloin maan pääkaupunki oli Niilin rannalla sijainnut loistelias Teeba, eli nykyinen luksori, joka sijaitsee noin 650 kilometriä kairosta etelään. Niili oli kuuluisa viljavista rannoistaan ja Teebassa joen molemmille puolille pystytettiin ylellisiä palatseja vehreine puutarhoineen. Hatshepsutin valtakausi oli yksi Egyptin vauraimmista. Hän kunnostautui erityisesti mahtavien monumenttien ja temppeleiden rakennuttajana ja toteutti rakennushankkeita mahdollisesti enemmän kuin kukaan edeltäjänsä. Jo tuhansien vuosien takaisessa Egyptissä valtahimotti siinä, missä sopimattomat rakkaussuhteetkin. Hovissa juoniteltiin, haudottiin kostoa ja haluttiin syrjäyttää vallasta kilpailevat sukuhaarat. Makuuhuoneisiin saattoi livahtaa muitakin kuin aviopuolisoita, eikä ihme, sillä hallitsijoiden puolisot löytyivät yleensä perhepiiristä. Tässä ohjelmassa saamme kuulla muun muassa muinaisia juoruja. Minä olen Riikka Suikkari ja tämän tiedeykkösen haastateltavina ovat egyptologi Mia Meri sekä papyrologi-egyptologi Erja Salmenkivi. Hän vertaa Hatsepsutia 1400 vuotta myöhemmin vaikuttaneeseen Kleopatraan. Molemmat naiset hallitsivat Egyptiä yli 20 vuotta rautaisella otteella, naiseudestaan huolimatta. Heistä kuuluisampi Kleopatra tuli tunnetuksi sekä vahvan johtajuutensa ansiosta että rakkaussuhteistaan roomalaisen eliitin Alfauroksiin, Julius Keesariin ja Markus Antoniukseen. Kleopatra on Tiedeykkösen pääosan esittäjä myöhemmin. Tämänkertaisen ohjelman tähti on puolestaan 3500 vuotta sitten syntynyt Hatsepsut. Hän oli Egyptin ensimmäinen naisfaarao ja ehkä myös ainoa nainen, jonka tiedämme olleen faarao aivan varmasti. Kun arkeologi Howard Kaalte vuonna 1922 löysi nuorena kuolleen faaraa Tutankhamonin haudan, niin löydöstä tuli maailmanlaajuinen sensaatio, mutta sitten kun tämä samainen kaatö, jo miltei 20 vuotta aiemmin vuonna 1903 löysi naisfarao Hatshepsutin haudan, niin löytö ei herättänyt silloin sen kummempaa innostusta. Miksi näin? Mia Meri.
1: No siis silloin kun Howard Carter löysi Tutankhamonin haudan, niin se oli aivan siis käsittämättömän mahtava juttu. Uh, mutta tämä, minkä takia Hatshepsutin hauta ei sitten niinku herättänyt sitä samaa juttua, oli se, että siinä, miss Tutankhamonin hauta oli ryöstämätön, eli sieltä löydettiin aivan valtavan hienoja siis aarteita, joita kaivettiin niinku pitkän pitkän aikaa, ja se oli niinku vaan sellainen jatkuva, niin oh ja ah ja uh, ja me ei voida uskoa, että näin tapahtuu. Mutta Hatshepsutin tilanteessa Ongelma oli vähän niin kuin se, että me tiedettiin koko ajan, missä se Hatshepsotin hauta on. Eli jo Napoleonin tutkimusretkikunta, kun ne meni silloin 1700 ihan lopussa Egyptiin, niin ne tiesi jo, ne on tota, merkannut, että tässä on tällainen hauta. Me ei tosi tiedetty, kenen hauta se on. Ja myöhemmin sitä on yrittänyt muun mm. muassa James Burton kaivaa, joka on ollut tällainen brittiläinen egyptologi. Mutta se ongelma oli se, että se hauta on ollut, Todella vaatimaton. Sitä ei ole siis käytännössä ollenkaan koristeltu. Ja se oli kuulemma ihan täynnä kiviä. Ja se Burton oli vaan sillä tavalla, että, että ei kuule maksa vaivaa, että antaa olla tämän haudan. Joten sitten kun Howard Carter päätyi silloin vuonna 1903 sinne kuninkaiden laaksoon, niin siinä vaiheessa hän kaivaa useita hautoja ja niin dokumentoi niitä samaa aikaa. Ja tämä Hatshepsutin hauta on vain yksi niistä monista. Ja meillä on itse asiassa säily teksti, jossa tämä Howard Carter sanoo, että tämä on ollut niin kuin mitä ärsyttävin hauta kaivaa esille. Varmaan just sen takia, että siellä on ollut niin paljon sitä sotta-ainesta, että se on ollut ihan täysissä, se on noin 200 metriä pitkä pikkasen oikealle kaartuva käytävä. Ja siis siellähän on ollut myös niin huono se sinne hautaa, onko se on ollut tosi ahdas. Että esimerkiksi tämä James Burton on kertonut, että kun sinne on yrittänyt kaivaa sitä hautaa, niin ei pysy niin liekit noissa valonlähteissä päällä, kun siellä on niin vähän happea, eli se on ollut ihan siis kamalaa hommaa niille ihmisille. Ja tosiaan, sitten kun se Howard Carter menee ja se onnistuu lopulta pääsemään sinne loppuun asti, niin käy ilmi tosiaan. Mikä oli oikeastaan selvää, että, alusta asti, että se hauta on tyhjä, se on täysin ryöstetty, ei siellä ole meikään mitään löytämisen arvosta, eli sieltä löytyy ainoastaan tällainen kivinen sarkofagi, joka on viety Postonin museoon, eli sen pystyy siellä näkemään.
0: Pyramidien pystyttäminen oli ollut muinaisessa Egyptissä aina jättimäinen rakennushanke, joka oli syönyt valtavasti koko valtakunnan resursseja. Nuo näyttävät rakennukset olivat myös houkutelleet haudan ryöstäjiä, joten uuden valtakunnan aikana faaraoiden viimeisiksi leposijoiksi ei enää rakennettu pyramideja. Suuri rakennuttaja faarao Hatsepsut sai tyytyä vaatimattomaan käytävään. Hänen leposiansa oli mahdollisesti Teban eli nykyisen Luxorin
1: länsirannalla
0: sijaitsevan kuninkaiden laakson ensimmäinen hauta.
1: Silloin uudella valtakunnalla se hauta laitetaan sinne piiloon ja tässä vaiheessa tosiaan Hadjöpsyn aikaan ne rakennetaan sellaisiin paikkoja, että niihin on tosi vaikea päästä. Eli se pitää niin köysellä käytännössä kiivetä niihin hautoihin, että niihin ei niin hei vaan kävellä samalta kuin. Tiedäkö niihin esimerkiksi Tutankkaamonin hauteihin, jossa voit vaan mennä rappuset alas. Eli tosiaan siellä on niin köysistä riiputtu, että olisi päästy sinne paikkaa. Ja, tota, ja sitten niin se kuolintemppeli on laitettu ihan eri paikkaan, eli että ne ei niin antaisi vinkkiä, että mistä ne haudat löytyy. Mutta kuten me havaittiin, ei, ei sitten ollut lopulta sit mitään hyötyä, koska ne hautojen rakentajatkin rupesivat ryöstää itse niitä hautoja.
0: Hatshepsutin muumio löytyy vuonna 1903, mutta kesti yli sata vuotta ennen kuin sen henkilöllisyys selvisi. Tunnistaminen on sitten ihan oma tarinansa ja sen saamme kuulla tässä ohjelmassa myöhemmin. Hatshepsut on juuri nyt ajankohtainen, sillä hänen muumionsa oli yksi niistä 22, jotka siirrettiin keväällä Kairon läpi paraatissa egyptiläistä museosta uuteen lepopaikkaan eli egyptiläisen sivilisaation kansallismuseoon. Tämä muumioiden paraati oli semmoinen spektaakkeli ja siitä seurattiin myös muun muassa täällä meillä. Egyptologi Mia Meri, miksi nämä muumiot täytyy siirtää?
1: No siinä on nähtävästi ollut ihan syynä se, että Kairassa vanha museo, niin se on käynyt vähän vanhaksi. Nythän siellä Egyptissä on aukeamassa se uusi Grand Museum, joka on tulossa lähellä sinne pyramideja Ja nämä muumiot, mitä nyt siirrettiin, laitettiin eri museoon. Ja se on enemmän sellainen, että se käsittelee niin pidemmältä ajalta sitä kulttuuria, ja mä uskoisin, että siellä on paljon modernimmat olosuhteet niille muumioille, ja ne saadaan laitettua paljon paremmin esille, Et sen takia.
0: Just, ja sitten tämä Egyptin valtion pääarkeologi Sahi Havas perusteleessa siirtoa niin, että, että he haluavat, että ensi kertaa muumioiden esittely on sivistynyttä ja opettavaista eikä viihdettä. Mitä mieltä sinä olet näistä ylipäänsä niin muumioiden esillepanosta museossa?
1: No, ne on ollut alasti siellä ja se on aika epäkunnioittavaa niitä vaineekin kohtaan, että siitä tulee enemmän spektaakkelimainen. Ja sitten myöhemmin, nykyään on ollut siis tapana, että kun muumioita esitellään, niin jos ne on tosiaan sellaisia niin kuin ilmakääreitä muumioita, niin niihin laitetaan just vähän niin kuin peitto päälle, että niistä näkyy ehkä jalkaterät ja sitten niin kuin kasvat.
0: Naisfaarao nice Hatshepsut tosiaan oli yksi näistä, jotka nyt sitten siirrettiin uuteen paikkaan, niin Millaisia lähteitä meillä on käytettävissä tähän Hatshepsutiin liittyen, egyptologi Mia Meri?
1: No, tämä Hatshepsut on mielenkiintoinen tapaus siinä mielessä, että melkein kaikki tunnistaa Hatshepsutin nimeltä. Ja tässä myös näkyy sellainen pieni ongelma, mikä meillä on, eli että kaikki, mitä me tiedetään, tulee jostain monumenteista tai haudoista, eli meillä ei ole esimerkiksi jäänyt mitään niin kuin Hatshepsutin vaikka kirjeitä tai päiväkirjaa tai mitään sellaista, eli henkilö itsessään on meille täysin niin kuin, tuntematon, mutta tosiaan meillä on jäänyt propagandaa, jota on tehty mm-hmm. Hatshepsutista, ja tosiaan sellaisia tekstejä, jotka liittyy niin kuin, siihen kuolin kulttiin, esimerkiksi hänen kuolin temppelistä, joka on se kuuluisa ää, Luxorin länsilaidalla olevaa DR- Bahrin temppeli. Ja tota, sehän on ihan älyttömän upea, ja siellä niin kertaa sit Hatshepsutista. Eli nämä on ne asiat, mitä me oikeastaan tiedetään. Ja sitten aika useat sellaiset vanhemmat egyptologit, jotka ovat löytäneet tämän Hatshepsutin, niin ne ovat tietysti kattoneet sitä sen mukaan, että millainen nainen saa vallan. Tietysti sellainen ihan kamala ja vallanhimoinen, hirvittävä nainen tulee sieltä. Ja sitten taas nykyään me tykätään katsoa ehkä enemmän feminististä näkökulmasta ja ehkä nähdä siinä just sellainen voimakas naishahmo.
0: Siinä vaiheessa kun Hatsepsut nousi hallitsijaksi, Egypti oli valtansa huipulla. Maa oli vastikään selvinnyt sisällissodasta ja Hatsepsut oli perinyt isältään vakaan ja turvallisen valtion. Hatsepsut kunnostautui suurena rakennuttajana, jonka toimesta pystytettiin temppeleitä, monumentteja ja obeliskeja. Ironista oli, että hänen jälkeensä toiset faaraut omivat hänen rakennuttamansa monumentit omiin nimiinsä. Kesti yli 3000 vuotta ennen kuin selvisi, että suuri rakennuttaja oli juuri Hatsepsut. Naisfaaraan sukulaisuussuhteet olivat sekavia. Hänen isänsä, aviomiehensä ja poikapuolensa olivat Tutmosis ensimmäinen, toinen ja kolmas. Perheen sisäiset avioliitot olivat hallitsijoille tavallisia, koska Egyptissä haluttiin pitää valta täysin hallitsevan perheen käsissä. Hatsepsutin aviomies Tutmosis toinen oli myös hänen pelipuolensa. Emme kuitenkaan voi tietää, oliko parin suhteessa myös fyysistä kanssakäymistä. Tähän aihepiiriin liittyykin aivan varteenotettavia huhuja. Joka tapauksessa varmaa on, että Hatsepsutin elämään ja asemaan vaikutti kolme Tutmosis-nimistä Faarauta.
1: Hatshepsut elää keskellä yhtä muinaisen Egyptin kauniit ja muumiot, melanterraamaa. Eli Hatshepsut oli tosiaan tällaisesta kuningasperheestä. Eli alkujaanhan Hatshepsutin piti olla lainausmerkeissä vain. Kuningatar. Eli siis tällainen ihan normaali kuningatar-rooli, eli Egypti hallitsee Faaraa, ja Faara on kuningatar. Ja sitten yleensä useampia sivuvaimoja. Ja yksi näistä niin sivuvaimoista tai vaimoista siis valitaan yhdeksi päävaimoista, eli kuningattareksi. Ja tota, Hatshepsutkin aloitti niin kuin, elämänsä tällaisessa roolissa. Mutta jostain ihmeen syystä vaikuttaisi siitä, että Hatshepsut on ehkä ollut jotenkin ehkä pätevä. Pätevämpi, kun olotetaan hoitaa hallinnollisia asioita, koska siinä vaiheessa, kun tutmo siis toinen yllättäen kuolee, se ehtihan vahvaltu vain noin 13 vuotta. Ja tässä vaiheessa veikataan, että Hatshepsut itse on ollut ehkä noin 30 suunnilleen. Ja tota, äm, tässä vaiheessa sitten taas tutmosis kolmas, jonka piti saada se valtaistuin, oli vielä ihan sylivauva nähtävästi. Ja Hatshepsutista tulee sijaishallitsija. Hatshepsutin aikana tämä homma on sujunut niin älyttömän hyvin, että nähtävässä virkamiehet ovat olleet sillä että hei, että mitä jos vain jatkaisit faaraana sen sijaan, että me tämä valta nyt tälle pojalle. Ja näin sitten Hatshepsut hallitsi monta monta vuotta.
0: Niin, miten se nyt on ollut oikeasti mahdollista, että tosiaan faarao on sitten päässyt valtaistuimelle ja ilmeisesti vielä ilman mitään, mitään ö, sotia tai vallan kaappauksia?
1: No, se onkin jännä kysymys. Tässä kun pääsis taas kärpäsenä kattoa, niin saisi paljon selville, mutta tota, mä veikkaan, että siinä on ihan vaan ollut se, että Hatshepsut on ollut niin törkeen hyvä hallitsija, ihan vaan piste. Meillä on aikaisemmin ollut myös muita naissiaishallitsijoita, mutta ne on aina niin kuin tosiaan jossain vaiheessa laitettu syrjää, mutta tämä tilanne näyttää olevan vielä niin sillä että tämä poika tutmasisi kolmas tai tulevat siis kolmas, niin ei ole millään tavalla niin sitä ei ole haitannut, että Hatshepsut on siellä vallassa. Ja tosiaan eihän niin kuin, valta ei ole vain sillä, että yksi tyyppi päättää, että mä oon nyt kuningas. Että se ei ole silleen, vaan se aina toimii niin yhteistyössä, että sulla on niin useita virkamiehiä mukana kanssa, niin tukemassa sitä valtajärjestystä. Niin nähtävästi myös nämä virkamiehet on kattonut, että tämä on tosi hyvä järjestely, että näin me mennään.
0: Miten luonnehtisit
1: äh, Hatshepsutin luonnetta noin muuten? <laughs> Tämä on ihana kysymys, koska mehän ei oikeasti voida tietää, että millainen Hatshepsut on ollut oikeasti. Mutta äh, mitä mä tiedän tällaisesta omakohtaisesta kokemuksesta, niin kyllähän sen on pakko olla ollut hyvä johtaja. Ja se on ollut sellainen, että se on uh, osannut valita yhteistyökumppaniinsa hyvin, mikä tarkoittaa, että sillä on jonkinasteinen niin kuin, sosiaalinen älykkyys pakko olla siinä. Ja sitten niin ylipäänsä sellainen niin kuin, hyvä ja tasainen johtaja. Eli niin Hatshepsotin aikana esimerkiksi ei ollut kauheasti sotia, ja se on toimittanut sitä roolia ja luonut diplomaattisia suhteita ja muuta. Että, et siis, kyllähän sen on täytynyt niin kuin, olla siis... Tosi pätevä noinen.
0: Ja sitten taas poikapuoli toimii sotapäällikkönä.
1: Joo, Tutmosis kolmas on kuuluisa sotapäällikkö. Eli Tutmasis kolmas on itse asiassa, se hallitsi siis käytännössä 55 vuotta, mutta siitä niin suunnilleen se 22 vuotta siis kuulu Hatshepsutin hallintoajalle, koska tavallaan... Niin kuin Tutmosis oli aluksi Faarao ja Hatshepsut vaan tuli siihen väliin, vähän niin kuin nappasi sitä osan Mutta joka tapauksessa, niin siis Tutmosin 42 ensimmäistä vuotta se vaan soti tässä hallintokaudella. Tietysti tämä kuulostaa vaan hassulta, koska nyt siinä oli se Hatshepsut, joka oli siis rauhan aikaa. Mutta Tutmosis siis meni siis ää, armeijaan ja se hoiti niitä Hatshepsutin kaikkea sotatoimii. Ja se on laajentanut oman hallintoaikanaan. Egyptiin laajemmalle kuin kukaan muu faaraoista. Esimerkiksi Ramses toinen, jota pidetään suurena sotafaaraana, ei saanut omia niin rajojaan tai Egyptin rajaa laajennettu yhtä laajasti.
0: No, mihin tämä perustui, että Hatshepsutin valtakausi kesti tosiaan yli 20 vuotta ja sitten, sit se oli myös niin kuin, yksi muinaisen Egyptin kaikkein vauraimmista kausista?
1: Se on tietysti vähän sellainen, että missä voi päätellä, niin ehkä rakennuskohteista, että mitä paljon sen aikana on rakennettu. Mutta myöskin ihan vaan se, että sotahan on tosi, ää, siis se, se vaatii tosi paljon resursseja. Ei kellään ole niinku varaa lähteä sotaan ja vallottaa maita. Eli viitaten just se Hatshepsutin perilliseen, ellei siellä ole niinku vakaat olot siinä maassa itsessään.
0: Kuvataiteessa ainoastaan kuninkailla, jumalilla ja kuolleilla on parta, mutta sitten Hatshepsutilla on sellainen. Miksi?
1: No tämä liittyy se Egyptin kuvataiteen perinteisiä, eli Hatshepsut on kuvattu tällaisen niin irtoparran kanssa, ja esimerkiksi Hatshepsutin patsaissa näkyy sellainen tekoparteassa, vähän niin kuin sellaista ripustuskoukut, jolla se tekoparta on laitettu, Mutta eihän me oikeasti tiedetä, onko Hatshepsut käyttänyt oikeassa elämässä tekopartaa. Eli tämä liittyy siihen, että Muunasekeptin taide ei kuvaa todellisuutta, vaan se kuvaa ideaa. Ja Faara on aina mies, koska se on miespuolinen Jumala maan päällä, eli Horus jumala Ja tästä johtuu se, että, että se on vähän niin kuin oma kielensä se taide, ja se saa niin kuin osia siitä hieroglyfikirjoituksesta, ja hieroglyfikirjoituksessa faaraa kuvataan aina miehenä, joten myös taiteessa faaraa pitää kuvata miehenä. Mutta meillä on säilynyt muutamia sellaisia patsaita Hatshepsutin temppelistä, joissa Hatshepsut kuvataan naisena, jolla on äh, nemespäähinen, eli tällainen faaraan, just sellainen samalla, mikä Tutankhamonilla on päässään, niin sellainen päässään. Eli jossain vaiheessa Hatshepsutin uraa on tutkittu, miltä voisi näyttää naisfaarao?
0: Kuinka monta tai Egyptin historiaan mahtui kaiken kaikkiaan?
1: Itse asiassa Hatshepsut on ollut oikeastaan se ainoa naisfaara. eli Tämä on vähän niin kuin hassu juttu siinä mielessä, että Egyptissä on ollut ihan siis varmasti, me tiedetään, että siellä on ollut muita naisia, jotka ovat hallinneet. Esimerkiksi meillä on ollut 12. dynastialla tällainen Sobek-Nefru, jolla on ollut käytössään kuninkaan titteleitä ja nimiä, mutta hänet edelleen esitetään naisena taiteessa. Eli tässä on vähän niin kuin semmoinen, että onko hän ollut faarao vai eikö, Eli ja myös niin on uskottu, että hän on ollut siis vain sijaishallitsija. Mutta sitten Hatshepsutin jälkeen niin meillä on sit paljon sellaisia todella voimakkaita kuningatarhahmoja niin kun Tie, joka on Akhenatonin äiti ja Nefertiti, joka on taas vaimo. Ja vaikka ne ei ole vaaraoita niin kun sillä kuninkaita ne on todella voimakkaita. Ja meillä on myös teoria, että Nefertiti esimerkiksi olisi ollut Smenkaaraa, joka oli faaraa ja jota me ei olla löydetty ja me ei tiedä, että kuka hän on. Eli tässä on semmoista niin kun, että Onko ollut vai ei ole, ja missä kohdassa tavallaan tyyppi muuttuu faaraaksi tai ei ole faaraa. Mutta niin Hatshepsutista me tiedetään prosenttisen varmasti, että hän esittää itsensä faaraona ja tosiaan miehenä. Mutta tässä on myös semmoinen, että mehän ei tiedetä kaikkea, mitä siellä on tapahtunut siihen aikaan.
0: Ensimmäisellä vuosisadalla ennen ajanlaskun alkoa elänyt kuningatar Kleopatra oli käytännössä faarao, mutta hän hallitsi aina jonkun perheenjäsenensä vaimona. Tässä vaiheessa tapaamme papyrologi-egyttologi Erja Salmenkiven. Hän vertaa ja juuri Kleopatraan, joka oli kuuluisa älykkyydestään ja vangitsevasta viehätysvoimastaan. Ptolemaijosten hallitsijasukun kuuluneen Kleopatran hallintokausi alkoi vuonna 1951 ennen ajanlaskun alkua ja päättyi hänen dramaattiseen kuolemaansa vuonna 1930 ennen ajanlaskun alkua. Hänen aikanaan Egypti kuului makedoniais-kreikkalaiseen kulttuuripiiriin ja pääkaupunkina oli Välimeren rannalla sijaitseva Aleksandria. Agressiivisesti laajentuva Rooman valtakunta kolkutteli jatkuvasti viljaaittana toimivan Egyptin rajoilla. 1400 vuotta aiemmin Hatshepsutin Egypti oli hyvin erilainen ja niinpä myös näiden kahden naishallitsijan tilanne ja se, miten heidät esettiin taiteessa, oli omanlaisensa. Erja Salmenkivi.
2: Hatshepsuthan on erittäin kiinnostava hahmo. Hänhän on itse asiassa tavallaan ensimmäinen naishallitsija, josta meillä on oikeastaan kohtalaisen hyvin säilynyt edes jotain, edes jotain lähteitä. Hän on myös siitä kiinnostava hahmo, että hän oli naishallitsija, joka esiintyi hallitsijan roolissa miehenä. Hänet on siis kuvattu usein irtoparralla varustettuna. Hän ei ikään kuin esiinny naisena siinä roolissa, jonka hän ottaa, kun hänestä tulee hallitsija. Eli hän ei ole kuningatarhallitsija, vaan hän on kuningashallitsija. Hän ei ole ikään kuin toisen miespuolisen hallitsijan kanssa yhdessä valtaa käsissään pitävä kuningatar, vaan hän on niin kuin aika yksiselitteisesti äh, farao-hallitsija, jolla on suvereeni valta koko Egyptissä.
0: No, jos vertaat Hatshepsut ja Kleopatraan, mitä yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia
2: näet? No, yhtäläisyyksiä itse asiassa yllättäviä tällaisia, äh, numerologisia yhtäläisyyksiä on se, että molemmat hallitsivat noin 21 vuotta. Um, molemmat ovat siis epäilemättä kunnianhimoisia ja ehkä myös vallanhimoisia naisia, jotka käytännössä pitävät valtaa käsissään Egyptissä. Nyt kuten sanoit, niin siinä on, aikaa on aika paljon välissä ja, ja Hatshepsutin tilanne oli selvästi aivan toinen kuin, kuin Kleopatran tilanne, um, hän oli omalla tavallaan ehkä vallanperimysjärjestyksessäkin ihan varten otettava henkilö, niin kuin Kleopatrakin tietenkin. Eli he ovat molemmat kuitenkin niin verenperintönä saamassa vallan käsiinsä. Se miksi ja miten juuri heistä tulee ikään kuin näitä myyttisiä, suorastaan myyttisiä naishallitsijoita, niin siihen ei oikein osaa sanoa mitään. Näin vain kävi.
0: Yksi syy Kleopatran maineeseen on hänen traaginen rakkauselämänsä. Rooman valtakunnan mahtimies Julius Keessar lumoutui Egyptin hallitsijattaresta ja tunteet olivat molemminpuoliset. Keisarin kuoltoa Kleopatran rakastettuna oli roomalainen konsuli Markus Antonius. Lahjakkaan ja vaikutusvaltaisen arkkitehdin Senenmutin taas uskotaan olleen Hatsepsutin pauloissa. Molempien naisten on täytynyt olla poikkeuksellisen kyvykkäitä johtamaan, ja tämän lisäksi heillä on kaikista päätellen ollut henkilökohtaista karismaa.
2: Aivan varmasti. Aivan varmasti, ja siis Kleopatrastahan meillä on itse asiassa jopa säilynyt kuvauksiakin siitä, että minkälainen hänen henkilökohtainen karismansa oli. Hatshepsutin lähteet ovat hieman toisenlaisia kuin se, mitä meillä on Kleopatrasta säilynyt. Meillähän on Egyptistä säilynyt erilaisia kuningaslistoja ja kuninkaitten muistiin kirjoittamia annaaleja, siis tapahtumista, joita he ovat tehneet. Ja sitten meillä on säilynyt esimerkiksi temppeleiden seinille ikuistettuja kertomuksia siitä, että kuinka hallitsija on ollut voittoisa sotapäällikkö tai kuinka hän on kunnioittanut jumalia erilaisin uhrein. Ja usein historiankirjoitushan on sitten voittajien historiaa. Ja sitten kun vertaa lähteisiin, jotka on kirjoitettu Kleopatrasta Kleopatran kuoleman jälkeen, niin, niin Kleopatrastahan on luotu tällainen kuva roomalaisten miespuolisten historiankirjoittajien kynällä. Ja hänet on haluttu kuvata henkilönä, joka oli miesten nieliä. Ja joka omalla tavallaan oli yksi syy siihen, miksi esimerkiksi aikanaan kunnollinen, mutta sitten turmeltunut roomalainen sotilas Markus Antonius turmeltui. Se on aina se pahan ainen siellä, siellä miehen viettelijättärenä, joka sitten saa aikaiseksi sen, että, että miehen moraali kärsii. No ihan tällaisia kuvauksia meillä ei tietenkään ole säilynyt Hatshepsutista, koska niin kuin sanottu, niin lähdeaineisto on hieman erilaista. Mutta Hatshepsutin jälkeenhän hänen rakennuttamansa temppelit ja muistomerkit haluttiin tuhota tai sitten ne haluttiin omia seuraavan tai sitä seuraavan hallitsija sukupolven nimiin. Jotenka nythän Hatshepsutin lähteistä aika paljon on sellaista, mitä arkeologit ovat tässä viimeisten vuosikymmenien aikana rekonstruoineet.
0: No, miten vertaisit Hatshepsutin aikaista pääkaupunkia Thebaa Kleopatran aikaiseen Aleksandriaan?
2: Hatshepsutin aikainen Theba oli siis perinteinen egyptiläinen keskus, hallinnollinen keskus ja ja uskonnollinen keskus. Ja siellä myös oli oikeasti sitten siellä länsirannalla hallitsijoiden haudat kuninkaiden laaksossa ja kuninkaiden laaksoon liittyvät hallitsijoiden kuolin temppelit länsirannalla. Kun taas itärannalla oli Karnakin suuri temppelikompleksi ja Luxorin temppeli ja sitten kaikki asuinkorttelit. Ja luultavasti samalla tavalla kuin kaikki muutkin vanhat kaupungit, niin siis siinä oli monta eri kerrosta, asuntoja rakennettiin vanhojen asuntojen viereen ja sitten niitä rakennettiin vanhojen jo tuhoutuneiden rakennusten päälle. Sanoisin, että voisin, voisin kuvitella, tosin tätäkään me emme ihan tarkkaan tiedä, että nämä asuinkorttelit olivat vähän sellaista keskiaikaisen kaupungin siksakkia. Kun taas Aleksandria luotiin tietoisesti sellaiseksi pääkaupungiksi, jossa käytettiin kreikkalaista Deinokrates-nimisen arkkitehdin ruutukaavaa. Eli sinne laitettiin Itä-Länsisuunnassa ja pohjois eteläsuunnassa olevat pääkadut. Ja sitten kullekin väestöryhmälle oli omat asoinkorttelinsa.
0: Taiteilijat ikuistivat Hatsepsutina Kleopatran muun mm. muassa temppeleiden seiniin. Kuvaustavassa on eroavaisuuksia. ja
2: Salmenkivi. Taustalla vaikuttaa koko ajan egyptiläinen ideologia siitä, että meillä on siis pyhä kolminaisuus, jossa on isä, äiti ja lapsi. Eli itse asiassa tämmöinen ajatusmaailma siitä, että kuinka maskuliininen täydentää feminiinistä, niin siis joko sitten niin kuin Hatshepsut sen teki, että hän ottaa itselleen niitä maskuliinisia piirteitä virallisessa kuvauksessaan, siinä kuvauksessa, jossa hän esiintyy hallitsijana, tai sitten niin kuin Kleopatra sen teki, että hän oli oikeasti itse kuningatar ja hallitsija, mutta hänellä oli aina tällainen nuorempi miespuolinen kanssahallitsija.
0: No, mistä se johtuu, että Kleopatra sai sitten esiintyä nimenomaan naisena esimerkiksi taiteessa? Ettei hänen tarvinnut enää esittää miestä tekoparran kanssa, niin kuin Hatshepsutin.
2: Hänellä on itse asiassa oikeasti koko tämän tolemaiolaisen ajan esikuvia, jotka ovat vahvoja naisia, jotka ovat kuningattaria, jotka esiintyvät kuningattarina kanssahallitsijoina. Eli itse asiassa hänen ei enää tarvinnut tehdä sitä, minkä Hatshepsut teki. Hän saattoi esiintyä naisena ja kuningattarena ja silti olla se, jolla oli valta käsissään.
0: Näin papyrologi-egyptologi Erja Salmenkivi. Myöhemmässä Tiedeykkösessä käsittelemme tarkemmin juuri Kleopatraa, joka on edelleen yksi historian kaikkein vaikuttavimmista kuuluisuuksista. Teeban eli nykyisen Luxorin länsirannalla on aikoinaan levännyt myös Hatsepsut. Lähistöllä sijaitsee Hatsepsutin kuolintempeli. Rakennuskompleksi on upea ilmestys, joka näyttäytyy erityisen majesteettisena, kun sitä katsoo Niilin vastarannalta. Kuolintemppelin kuvasarjassa kerrotaan Hatshepsutin syntytarina. Jumalallinen syntymä oli tärkeä valtapoliittisista syistä. Egyptologi Mia Meri jatkaa.
1: Joo, eli tosiaan siellä keskimmäisellä tasalla sitä Hatshepsutin niin on kerrottu Hatshepsutin syntymätarina, Ja se on sellainen kuvasaara, jonka vieressä on tietysti tekstit paikallaan, ja siinä kerrotaan, kuinka Hatshepsut on tullut maailmaan. Ja tämä tapahtuu sillä tavalla, että aamon paikallinen pääjumala, ja myöskin siihen aikaan ylipäänsä voimakkaan jumala, mitä Egyptissä oli, katsoo Hatshepsutin äitiä, joka on kaunein nainen, jonka hän on koskaan nähnyt, ja sitten tässä vassa Aamon ottaa Faaraon ulkomuodon ja menee sitten sinne rilluttelemaan tämän kuningattaren kanssa ja tämän seksiaktin seurauksena syntyy Hatshepsut ja tätä kautta me saadaan tietää, että Hatshepsut on siis Jumalan lapsi ja tämä myös antaa sen niin perustein, että minkä takia Hatshepsut saa hallita Egyptiä ja siinä tekstissä tosiaan sanotaan, että Aamon on ihan niin kuin varta vasten luonut Hatshetsutin hallitsemaan maailmaa niin kuin kaikkia ihmisiä ja kaikkia kansoja, ei peikä sitä
0: Kuolin temppelistä tuli kulttikeskus, jossa palvottiin muun muassa shakaalipäistä muumioinnin jumalaa Anubista sekä naisjumalatar Hathorja. Hathor oli sekä rakkauden että kuoleman jumalatarja, hänet kuvattiin usein lehmänä tai naisena, jolla on lehmän sarvet. Faraa toimi välittäjänä jumalten ja tavallisten ihmisten välillä ja Hatsepsut halusi samaistua erityisesti Hathoriin.
1: Hatsepsutin temppelissä, joka on tosiaan siellä Dere-bahrissa, eli Luxorin länsirannalla, niin se kuolintemppeli koostuu itseasiassa vähän niin kuin useammasta pienemmästä temppelistä. Siinä on ensinnäkin se niin osio, mutta siellä on myös Anubikselle ja Hathorille sellaista vähän niin kuin sivukapua. Pelit, jos ni niin voisi sanoa, tai siis pienemmät sivutemppelit. Ja tota, Hathorin temppeli, niin siitä tulee merkittävä kulttikohde. Eli myöhempinä vuosina ja myöskin on varmaan hadsuuden elinaikana, niin siinä niinku täsmälleen toisella puolta niiliä on Karnakin temppeli, joka on aamonin ähm, pääkulttipaikka, ja edelleenkin siis oikeasti ajatakaan, maailman historiassa ei ole ollut yhtä suurta uskonnollista rakennusta koskaan sen jälkeen, kun karnak on sinne rakennettu, että se on tosiaan ihan valtava, niin sieltä on siis tuoneet papit aamonin vierailemaan sinne Hatshepsotin kuolintemppeliin sinne Hathorin luokse, ja aamon viettää kokonaisen yön hathorin kanssa. Ja tähän liittyy myös sellainen niin kutsuttu kaunis laaksojuhla, jossa siis normaalit ihmiset tulee tavallaan varmaan se aamunin mukana sitten sinne temppelille. Ja me ei tiedä ihan tarkalleen, että millaista rituaalia tai minkälaisia ehkä juhlia siellä on ollut. Mutta tämän jälkeen nämä ihmiset menee kuolleiden esi tai sukulaistensa hautoihin, syö siellä juhlaillallisen ja nukkuu yönsä siellä haudassa. Ja sitten seuraavana päivänä, kun aurinko nousee, niin sitten aamun palaa takaisin omaan temppeliinsä. Ja nähtävästi nämä ihmiset sitten kanssa palaa siinä vaiheessa omiin koteihinsa. Eli se on semmoinen yö, jolloin elävät ja kuoleet pääsee juhlimaan yhdessä.
0: Kuulostaa kauniilta. Tämä temppeli, kuten muutkin Hatshepsutin rakennusprojektit, oli pääarkkitehti Senenmutin käsialaa. Siis sen saman Senenmutin, jolla on olleen hallitsijansa kanssa muutakin yhteistä kuin pelkät
1: arkkitehtoniset suunnitelmat. Mia Meri jatkaa. Senemut on mielenkiintoinen henkilö. Tästähän liittyy kauheasti tällaisia vähän niin kuin muinaisia juoruja. Eli Senenmutista veikataan, että hän on saattanut olla Hatshepsutin rakastaja. Ja ehkä vähän niinku tällainen, voiko sanoa, jalkamies tässä mm-hmm. tapauksessa. Mutta siis Hatshepsut saa siis äh, lapsen silloin vielä, kun se on äh, tutmo siis toisen kanssa naimisissa, joka on siis hänen velipuolensa. Mutta tämä mut toimii siinä vaiheessa Neferuraan, eli tämä Hatshepsutin tyttären, äh, vähän niin kuin opettajana. Ja meille on säilynyt todella paljon Senenmutin patsaita, 25 kappaletta itse asiassa, ja, tai ainakin ne me tiedetään. Ja tämä on enemmän kuin suunnilleen meikään kellään historiassa oleella, niin muulla virkamiehellä tai yksityishenkilöllä. Ja osa näistä patsaista on sellaisia, että niissä ää, Senenmut esitetään neferuraa sylissään samalla tavalla kuin mitä yleensä esitetään Isis hooruslapsi sylissään. Eli tässä tulee ihan selkeä semmoinen, että mut ottaa vähän niin äidin hahmon verrattuna siihen, että sen sylissä on tosiaan se Neferoraa, Hatshepsutin tytär. Ja nämä on todella erikoisia. Siis mä en muista nähneeni vastaavia patsaita keltään muuta kuin mutelta, Eli niin kuin samanlaisia patsaita toki on, mutta se, että siinä olisi vielä tämä niin kuin, Kuninkaallinen tytär sylissä. Eli tästä niinku saadaan vähän sellaista fiilistä, että oiskohan tässä niinku enemmän kuin peikästä, että kotiopettaja nyt tässä istuu. Ja sitten siinä on ollut myös se, että tosiaan nämä patsaat, niin eihän niinku normaalilla ihmisellä ole siis mitenkään varaa rakennuttaa patsaita. Eli on todennäköistä, että nämä todella kallisarvoista kivestä rakennetut 25 patsasta, mitä me tiedetään Senemutilta, on itse asiassa Hatshepsutin antamia lahjoja Senemutille. Ja Senemut myös nousee virkaan niin no, sillä hierarkiassa tosi nopeasti. Eli siitähän tulee lopulta visiiri, joka on siis käytännössä pääministeri siinä niin kuin, äh, faaraan heti niin kakkosena. Eli tämä on ollut todella todella korkea Plus vielä lisää. Tai just tällainen, eihän mm. siinä vielä kaikki. Mm-hmm. Lisäksi ollaan löydetty äh, Senenmutilta kaksi hautaa, joista toinen on salainen hauta Hatshepsotin kuolintemppelin alueella, niin kuin siinä alapuolella. Ja niin kuin, oh. tämä on ihan sillä että ei tällaista saisi olla. <laughs> ja just. se on tosiaan aika salainen. Ja me tiedetään myös, että Senenmut ei ole koskaan sillä ei ollut koskaan vaimoa, se ei ole koskaan saanut lapsia. Ja tämä on ihan hämmentävää, siis miten, miten näin voi olla, koska siis totta kai kaikki menee naimisiin ja saa lapsia, koska se on niinku oleellista. Kun olet eläkkeellä, etkä enää itse voi tehdä töitä, niin ei ollut mitään eläkejärjestelmää, vaan niinku lapset on pitänyt susta huolta ja lapset hoitaa sinun hautaamisen. Eli tässä on niinku jotain jännää, ne kaikki patsaat ja se salainen hauta, niin kyllähän siellä niinku jotain on.
0: Just. Hatshepsutin muumio löytyi jo vuonna 1903, mutta sitten kesti yli sata vuotta ennen kuin muumion henkilöllisyys selvitettiin ja se saatiin sitten selville DNA- ja hammastutkimuksilla. Kuinka merkittävästä asiasta oli kyse, että todella selvitettiin, että kyseessä on Hatshepsut?
1: onhan se niin kuin mahtavaa aina niin kuin selvittää mysteerimuumioiden henkilöllisyys. Ja siinä vaiheessa me pystytään oikeasti antaa sille muumiolle hänen ansaitsevansa arvostus, että tämä on nyt juuri se ää, suuri ja mahtava hatsot. Ja tietysti siinä on se, että jos me saadaan oikea muumio selville, niin me pystytään siinä vaiheessa sanoa esimerkiksi muumiosta, että millaisia sairauksia tällä henkilöllä on ollut. Esimerkiksi Hatshepsutin tapauksessa, ää, siinä vaiheessa kun se muumio pystyttiin selvittämään, niin sitä uutisoitiin sillä että voi ei, että Hatshepsut olikin lihava ja vanha sillain, että no okei, mutta siinä on tosiaan se, että nyt me tiedetään Hatshepsutin, eli ihan siis kuninkaan elämäntyylistä, että miten hän on elänyt. No elintasosairauksia esimerkiksi, eli Hatshepsutilla on veikattu, että hänellä on ollut diabetes, mikä varmaan liittyy jollain tavalla siihen ylipainoon. Ja se, että on ollut ylipaino, niin kertoo siitä, että on ainakin ollut hyvässä ruuassa. Eli meillähän niin näkyy esimerkiksi uh, Tutankhamonin muumiosta tämä lapsifaaraa, niin sieltähän me nähdään esimerkiksi, että hän on sairastanut malariaan niin ja se näkyy sen hampaissa. Eli aina kun me saadaan jotain tällä selville, niin meille selviää vähän niin kuin siitä, että mitä silloin on ylipäänsä tapahtunut siinä maassa ja myöskin niin ylhäisölle.
0: Kun minä luin tausta-aineistoa tämän haastattelun, niin kymmenen vuoden takaa löytyi sellainen uutinen, jonka mukaan kasvovoide saattoi tappaa Farao Hatshepsutin. Mitä mieltä sinä olet tästä tappajavoitteesta? Saattoiko se olla sitten kuolinsyy?
1: <laughs> Joo, eli kyseessä oli tällainen Bonnin yliopistossa oli tutkittu Hatshepsutille kuulunutta kasvovoidetta, eli sieltä on löytynyt joku purkki, jossa on lukenut nimi, ja sitten kun se oli avattu, niin sieltä oli löydetty jotain niin jälkijonkiasteista rasvasta. Ja sitten kun se tutkittiin, niin siellä oli jotain karsinogeenistä, eli voi olla, että se on ollut yksi osatekijä sitä, että minkä takia Hatshepsut on kuollut. Ja siinä on siis tosiaan se, että kun sillä on ollut se luusyöpä ja diabetes, ja tietenkään siihen aikaan diabetesta ei ole osattu hoitaa samalla tavalla, koska ei ollut insuliinipiikkejä, eikä välttämättä ihan ole ymmärretty, mistä se johtuu, niin äh, meillähän siis tutma siis kolmas äh, siinä niinku Hatshepsutin vallan loppuvaikoina alkaa ottaa enemmän niinku faaraan tehtäviä itselleen jo, eli siinä on sellainen Tähän aikaan tyypillinen, että koulutetaan tavallaan niin kuin seuraaja. Eli Hatshepsut on nähtävästi tiedostanut, että hän on ollut niin kuin kuolemaan päin. Ja niin kuin kaikille selkeä, että se tulee tapahtumaan.
0: No mitä sitten, kun Hatshepsut oli kuollut, niin mitä sen
1: jälkeen tapahtui? Siinä vaiheessa, kun hatsepsut kuoli, niin valtaan nousee tosiaan tämä tutmusis kolmas, eli hänen ää, poikapuolensa, jos niin voi sanoa. Ja, tota, tässä on nähtävästi ollut se, että Hatshepsut on tosiaan muumioitu ja on hoidettu nämä ja näin. Mutta sitten tutmusis kolmas ää, Aivan siis legendaarisen suuri soturikuningas. Ja justiin se liittyy varmaan tähän, että jos hän on käyttänyt niin kuin 42 ensimmäistä niin vuotta vaan siihen, että se on vallottanut kaiken mahdollisen ja se on ylittänyt siis Eufratesjoen, niin sehän on ollut siis vau. Wow. Ja suosittelen, jos ette ole koskaan Googleanneet, että mitä tutpa siis kolmas näyttää aivan upeeta taidetta siihen aikaan saanut. Tutmosis 3. on aivan upea sellainen patsas, joka on tällä hetkellä Luxorin museossa. Suosittelen googlaamaan.
0: Kun Hatshepsut oli kuollut, niin hänen muistonsa pyrittiin hävittämään. Mitä tämä merkitsi ja, ja sitten kenen toimesta tähän ryhdyttiin?
1: Joo, eli tähän liittyy sellainen jännä juttu tähän Hatshepsutin äh, muiston poispyyhkimiseen. Ähm, eli Alkujaan on veikattu, ja tämä nyt näistä muinaisista egyptologeista, jotka ovat tehneet 1800-luvulla näitä päätelmiä näistä naishallitsijoista, niin tässä on ollut sellainen idea alkujaan, että että siis kolmas olisi vihannut tätä tätiään ja heti valtaan noustua, mahdollisesti jopa siis murhannut Hatshepsutin ja myöskin muuten, jotka kuolivat suunnilleen samaan aikaan, sinne ehkä ollut pari vuotta väliä. Ja, tota, Tässä on ideana se, että että tutvo siis kolmas olisi kostanut tämän vallankaappauksen tuhoamalla kaiken Hatshepsutin muiston, mutta... Näin itse asiassa ei ole tapahtunut, ainakaan mitkään todisteet eivät puhu sen puolesta. On totta, että Hatshepsutin ja myös Senenmutin muisto on tuhottu, eli heidän kasvonsa on nakuteltu pois ja nimet on pyyhitty pois sieltä. Esimerkiksi Hatshepsutin kuolin temppelistä ja sitten Hatshepsut, kun on rakentanut esimerkiksi punaisen kappelin tuonne Karnakiin, niin se on purettu sieltä ja sitten käytetty niin täyteaineena muissa niin rakenteissa sitä temppeliä. Mutta siis tässä on nähtävästi käynyt sillä tavalla, että, että alkujaan on kolmas on tosiaan kunnioittanut ja siis tukenut tätä Hatshepsuttia ja ollut myös jollain tavalla varmaan suht niin ylpeä tästä tädistään, joka on ollut tosi loistava hallitsija. Öö, mutta siinä vaiheessa, kun tutmo siis kolmas on itse alkanut olla aika vanha ja on alkanut miettiä omaa perillistään, joka on ollut Amenhotep toinen, jonka muuten patsassa oli meillä siellä aamassa Rexin näyttelyssäkin. Muistan hyvin, joo. Ja, siinä on nähtävästi käynyt silleensä, että siellä on ehkä ollut, koska siis tosiaan, muistakaa, Hatshepsutilla on tytär Neferu Raa, ja mehän ei tiedetä, onko siellä ehkä jotain muitakin tyyppejä. Uh, ja siinä veikataan, että tässä on ehkä jotain sellaista, että siellä on ollut kilpaileva sukuhaara. Ja tässä vaiheessa, kun me halutaan saada tutmo, siis kolmannen oma poika Amenhotep, toinen sinne valtaan, niin meidän pitää tuhota sen toisen uh, sukulinjan vähän niin kuin oikeutus siihen valtaan. Ja sen takia Hatshepsut on poistettu niin kuin yleisiltä paikoilta. Ja tässä on taas jännä juttu, jos me oikeasti vihattas Hatshepsut ja hautas tuhota Hatshepsut ja puisettaisiin Hatshepsut ihan kaikkialta. Mutta esimerkiksi Kuolintempelissä Kuolin-temppelissä niin nimi edelleen on sellaisissa paikoissa, joihin ei yleisöllä ole pääsyä. Eli tarkoitus ei ole ollut tuhota Hatshepsuttia kokonaan, vaan ainoastaan julkisuudesta. Eli tämäkin on tämä propagandateko.
0: No tämä Hatshepsutin kuolin temppeli, sillä on myös todella ikävä kaiku sen takia, että vuonna 1997 terroristit hyökkäsivät sinne temppeliin ja surmasivat turisteja. Niin mitä tuolloin tapahtui?
1: Terroristit tappavat muistaakseni yli 60 turistia. Ja tämä on tosi ikävä tällainen... Tietenkin se on tapahtumannakin ikävä, mutta siis sen takia, että siinähän ei oikeastaan niin ollut tarkoitus hyökätä, niin esimerkiksi nykyaikana voisi helposti ajatella, niin ei ollut tarkoitus hyökätä länsimaisia ihmisiä vastaan, vaan ollaan haluttu tehdä terroristi joka rapauttaa sitä yhteiskuntaa. Eli tämä on ollut tällainen äärislamistinen ryhmittymä, jotka on halunnut iskeä, Egyptin heikkoon kohtaan. Siis Egyptin bruttokansantaloudesta suuri osa tulee turismista. Eli jos turistit hylkää sen, niin maasta loppuu rahat. Ja siinä vaiheessa, tiedätkö hallinto on pulassa, kun kellä ei ole raha ja se lisää epävarmuutta. Ja aina kun on epävarmuutta, niin se toimii ääriryhmien pussiin.
0: Pohtikaamme vielä hetken Hatsepsutin rakkauselämää. Hallitsijaparilla ei välttämättä ollut keskenään aviollista kanssakäymistä, mutta paria yhdistivät ainakin rituaaliset tehtävät. On mahdollista, että juuri arkkitehti senen, mutta tai sitten joku aivan muu henkilö lämmitti naisvaaraan vuodetta. Joka tapauksessa hänen miehensä, tutmosis toinen, sai ihan avoimesti nauttia naisseurasta. Nämä kuningattaret joutuivat sitten jakamaan miehensä haremin muiden naisten kanssa, niin onko siitä mitään tietoa, että mitä tällaisesta on seurannut, että, että saiko mustasukkaisuus vallan?
1: No, valitettavasti ei ole taas sitä päiväkirjoja ja kiukkaisia kirjeitä tullut. Ää, kyllä mä ainakin tiedetään, että siis normaalien ihmisten joukossa on ihan siis sellaisia tapauksia, joissa ollaan käyty pettämässä aviopuolisiä, joissa tulee koko kylä suunnilleen tappelemaan mukana tästä asiasta, mutta Kuningastasalla, niin mä veikkaan, että tässä on se, että koska ää, ne avioliitothan on järjestettyjä, niin voi olla, että se on tosiaan enemmän niinku semmoinen, no niin kuin esimerkiksi Hatshepsutin tapauksessa, että Hatshepsut on ehkä hankkinut Neferuraa lapsensa tai tyttärensä Senenmutin kanssa, eikä suinkaan tutmo, siis toisen kanssa, vaikka eihän me tiedetä, mutta niin kuin se on ehkä ollut enemmän niin sellainen käytännön järjestely, ja sit se, että ketä makuuhuoneessa käy, niin ne on sitten eri tyyppejä.
0: Hatsepsutin kuoleman jälkeen monia hänen pystyttämiään muistomerkkejä tuhottiin. Tällä tavoin hänet yritettiin poistaa jälkipolvien tietoisuudesta, jotta hänen perillisensä saatiin syrjäytettyä valtaistuimelta. Mutta kuten tämäkin ohjelma todistaa, Hatsepsut ei poistunut historian lehdiltä, vaan hänen maineensa kyvykkäänä ja pitkäaikaisena hallitsijana elää edelleen. Hänen Deir el-Bahriin rakennuttamastaan kuolintemppelistä tuli merkittävä kulttikeskus ja juhlapaikka, jota ihmettelemään ja ihastelemaan vaeltaa yhä edelleen jatkuva joukko matkustavaisia. Ei unohdu myöskään Egyptin huomattavasti myöhemmän hallitsijan Kleopatran muisto, mutta se onkin jo toinen juttu, sillä hänestä kuulemme Tiedeykkösessä myöhemmin.